0: O autarca de Viseu diz que fica surpreendido com a informação de novas contingências nas escalas de pediatria do hospital de São Teotónio. Fernando Ruas considera que o governo está a falhar. São elogios de Rui Tavares, líder do Livre, aplaude a disponibilidade assumida pelos partidos de esquerda em Portugal para um caminho de diálogo. São decorações à entrevista à Antena 1. O presidente do Conselho Nacional de Educação não tem dúvidas de que são necessárias mudanças urgentes na maneira de ensinar os alunos nas escolas. Domingos Fernandes admite que os estudantes têm cada vez mais dificuldades, por exemplo, no raciocínio complexo. O presidente da Câmara de Viseu lamenta o regresso dos constrangimentos ao Hospital da Cidade. Fernando Ruas critica o fecho da urgência pediátrica em alguns períodos, já a partir de março. Afinal, diz o Autarca, as novas unidades locais de saúde não vieram resolver todos os problemas, como anunciava o Governo.
1: Nós pensávamos que este problema já estava ultrapassado. e anunciou-se, com um destaque, que as ULS que iam resolver os problemas todos. E o primeiro impacto que temos é o encerramento das urgências pediátricas exatamente no período noturno. E depois aquilo que se diz é que, de facto, não fica muito longe, só 90 km para a próxima, para Coimbra. Também eu noto que, além do, digamos, do famigerado IP3, ainda não temos resolvido o problema do helicóptero, que não opera à noite. Mas nem é que eu não sei o que é que, o que, é que se espera, digamos, da reação destas gentes do interior que sistematicamente estão abandonados e, e digamos, com uma justificação esfarrapada
0: críticas e lamentos de Fernando Ruas é já a partir de sexta-feira, dia 1 de março, que a urgência de pediatria do Hospital de São Teotónio em Viseu, vai fechar nas noites de sexta, sábado e domingo, após várias rescisões e baixas médicas. A Unidade Local de Saúde Viseu Dão Lafões explica que não tem conseguido contratar profissionais. Neste momento são apenas 15 os especialistas de pediatria para assegurar todas as escalas desta urgência. A Mel está a analisar as dificuldades sentidas por alguns clientes para realizar chamadas telefónicas. Contactada hoje pela Antena 1, a operadora confirma que tem recebido queixas, caixas essas que estão a ser avaliadas pelas equipas técnicas. O problema nas telecomunicações não é generalizado. Tem afetado apenas alguns dos clientes da rede móvel da Mel. Já ontem à tarde, a operadora tinha registrado algumas perturbações nas chamadas por telemóvel. São múltiplos os desafios que a esquerda enfrenta neste das eleições legislativas é o entendimento de Rui Tavares. Em entrevista à Antena 1, o porta-voz do Livre destaca a capacidade de diálogo que existe nos partidos de esquerda em Portugal e sublinha que seria importante o país aproveitar o atual momento para afastar de vez os ventos da direita
2: radical. Há uma capacidade de diálogo que é cada vez mais assumida, cada vez mais transparente e isso uh, gera clareza e gera honestidade perante os, os cidadãos. Acho que para o país será uma pena se desperdiçarmos esta oportunidade e se em vez dessa capacidade que à esquerda nós agora temos de oferecer convergência e estabilidade ao país a nossa política pender para uma direita que está em processo de canibalização interna em que há uma extrema direita que quer devorar a direita tradicional e que se for essa direita cada vez mais radicalizada a governar certamente o país continuará mergulhado na instabilidade porque será uma legislatura em que ele à direita vão estar a olhar por cima do ombro uns dos outros à espera de quando é que vai haver a primeira facada nas costas.
0: Palavras de Rui Tavares, entrevistado hoje na Antena 1 pela jornalista Sandy Gageiro. O livro está em campanha esta manhã no Porto. A campanha para as legislativas está em destaque na emissão da Rádio Pública, no jornal de campanha Vamos a Votos. A primeira edição é às nove e meia da manhã, a segunda é mais logo às cinco e meia da tarde. É urgente alterar o método de ensino nas escolas portuguesas. Quem o diz é o presidente do Conselho Nacional de Educação perante as conclusões do relatório conhecido hoje, divulgado pelo próprio Conselho, que identifica problemas como a falta de docentes, dificuldades de aprendizagem nos alunos e a necessidade de reestruturar os ciclos de ensino, Domingos Fernandes admite que é preciso fazer diferente.
1: Apostar mais numa outra pedagogia, envolvendo os alunos eh, em discussões, havendo mais interação social, havendo mais discussão na sala de aula, desde a mais realidade Por vezes há pessoas que consideram que basta saber matemática, ou basta saber física, ou basta saber música para ser professor de música, ou para ser professor de, de física. E isso não é, não é assim, não é? É por isso que a mim me faz alguma impressão, porque é que nós discutimos tão pouco na sociedade portuguesa esta necessidade de apoiarmos os professores na sua formação contínua para que eles possam transformar eh, o seu trabalho para o encarar de uma outra forma e para que estejam mais abertos a outras formas de organizar a forma como ensinam.
0: Entrevistado esta manhã pela Anteira o presidente do Conselho Nacional de Educação destaca as conclusões do relatório. O documento aponta para dificuldades dos alunos em pensar de forma complexa. Domingos Fernandes acredita que se trata de um problema transversal que vai do ensino básico até ao ensino superior.
1: Os alunos portugueses, desde o ensino básico até ao ensino secundário, e mesmo no superior, revelam, se comparados com alunos de outros países, dificuldades nos processos mais complexos de pensamento. Na resolução de problemas, com o pensamento crítico e o pensamento criativo, com autonomia, não é? E isso são, de facto, competências que exigem a mobilização, a integração e a utilização daquilo que nós costumamos chamar de processos mais complexos de pensamento. É que os alunos são, de facto, bons, ou até muito bons, a reproduzir informação... Mas não em pensar sobre essa informação, em resolver problemas através dessa informação. Está a ver? É que essas competências são competências que prevalecem.
0: Quem não fica surpreendido com este diagnóstico do Conselho Nacional de Educação é o secretário-geral da FENPROF, Mário Nogueira. Este é um relatório que confirma muitas das preocupações que nós temos vindo a, a, a levantar uh, e que se não houver uma resposta e uma resposta que não pode ser para amanhã, tem que ser uma resposta imediata, a atratividade da profissão é fundamental, valorizar a profissão desde logo e no imediato para recuperar os milhares de professores que se, se abandonaram a profissão porque como se vê, os que chegam à profissão todos os anos são bastante menos do que aqueles que se estão a aposentar e o número que ali está que é de 22, já foi largamente o ultrapassado, portanto eh, recuperar quem abandonou é fundamental, isso só se consegue com uma valorização da carreira, dos salários e a melhoria das condições de trabalho. A leitura do secretário-geral da Federação Nacional dos Professores, Mário Nogueira, à FENPROF, que está na estrada, nesta altura de campanha eleitoral, com uma ação de protesto para chamar a atenção para as reivindicações dos docentes para a próxima legislatura. A FENPROF, hoje em Coimbra, vai percorrer os distritos do país até ao dia das eleições. Um dos aliados mais próximos de Alexei Navalny pediu hoje uma adesão em massa, aos protestos que têm estado a ser convocados pela oposição para o dia das eleições na Rússia. Num vídeo divulgado na rede social de Youtube, este aliado de Navalny recorda que esse foi precisamente um dos últimos apelos do opositor de Putin antes de morrer. O Kremlin já reagiu a esta mensagem e fala num Carvalho num ato provocatório.
2: A ameaça do Kremlin é clara. Quem protestar nas ruas vai sofrer consequências. Os apoiantes do falecido Alexei Navalny estão a convocar um protesto para dia 17, o dia das eleições presidenciais na Rússia. O protesto foi sugerido pelo próprio Navalny antes de morrer ou de ser morto na prisão. O porta-voz do Kremlin diz que o apelo a manifestações no dia das presidenciais é uma provocação feita por perigosos extremistas apoiados pelos americanos. Para os opositores de Putin, a convocação de um protesto é o testamento político direto de Navalny, o último apelo à ação que fez na prisão. Navalny pediu que os russos fossem votar ao meio-dia para provocarem grandes filas nas ruas, sem correrem o risco de irem presos. Putin tem a reeleição garantida. Ainda hoje, mais um dissidente, Oleg Orlov, foi condenado a dois anos e meio de prisão. Orlov é um ativista dos direitos humanos, opõe-se à guerra contra a Ucrânia, está à frente de uma ONG que recebeu o Prémio Nobel da Paz em 2022.
0: As eleições na Rússia começam a 15 de março, embora o período de votação antecipada já se tenha iniciado, sem surpresas, o que se espera é que o atual presidente, Vladimir Putin, continue à frente do país. A Hungria não vai enviar tropas nem armas para a Ucrânia. O ministro húngaro dos Negócios Estrangeiros disse hoje em Budapeste que teve conhecimento das notícias sobre o encontro dos líderes europeus em Paris, mas garante que a Hungria está firme como uma rocha na decisão de não enviar nem soldados nem armamento para a Ucrânia. Ontem, os líderes europeus admitiam a hipótese de apoiarem diretamente as forças ucranianas numa altura em que a invasão russa da Ucrânia já entrou no terceiro ano.
1: Rita Soares, Notícias em simultâneo na Antena 1, RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena Açores. A informação é noticias.rtp.net.